0: En dan zetten wij onze speurtocht voort in het boek De Handelingen in Paulus' voetsporen. En inmiddels hebben we twee avonden achter de rug. En het is wellicht even nuttig om ons geheugen op te frissen. En voor zover we hier niet was de vorige keren, dan is het helemaal nuttig om eventjes in gedachten te krijgen. En voor ogen te krijgen wat er besproken is. In handelingen 7 en 8... Daar hebben we de eerste avond aan gewijd. Daar zien we een introductie van de figuur van Saulus... ...die tot handelingen 13 consequent Saulus heet. Net zo consequent als dat die vanaf handelingen 13 Paulus heet. De vervolger van de Ecclesia. Ik heb expres dat met kapitaalletters geschreven... ...want we hebben de vorige keer ook gezien... ...dat hij zich in, in Galaten 1 ook een overtreffende vervolger van de gemeente noemde. noemde. En dat betekent dus dat hij van alle anderen, met name in de kring en vanuit de kring van het Sanhedrin... ...die de Ecclesia vervolgde, was hij degene die daaraan superieur was. Hij... En we zullen dat trouwens eh, ook vanavond nog wel zien. Trouwens, we hebben dat nu eh, inmiddels al een paar keer zelfs gezien. Hij was degene die het initiatief nam tot de vervolging... met name dan ook van de weg in het buitenland. Ja, dat was inderdaad handelingen 9. We hebben gezien, dat waren de eerste versen van het hoofdstuk... wat we nu dus ook vanavond onder ogen zien. Namelijk dat hij het zelf het initiatief nam om brieven van de hogepriester te vragen, dat wil zeggen autoriteit, die hem autoriseerde om naar het buitenland toe te gaan, en daar mensen van de weg, want zo wordt dat dikwijls in het boek Handelingen genoemd, ook dat hebben we besproken, om mensen van de weg gevangen te nemen. Hij was degene die dat initiatief daartoe nam, en dan vervolgens krijgen we in Handelingen 9 dat belangrijke relaas, dat blijkt wel, want het wordt Drie keer in het boek de handelingen besproken en verhaalt handelingen 9, handelingen 22, handelingen 26. Uitgebreid wordt de geschiedenis verteld van de roeping van Saulus. Wat wel onderstreept dat het de meest markante gebeurtenis is in het hele boek de handelingen. En dat niet alleen in het boek Handelingen, want ook in zijn brieven refereert Paulus voortdurend aan deze gebeurtenis. In Handelingen, of pardon, in 1 Corinthe 1, vers 1, in Romeinen 1, vers 1, daar noemt hij zich Paulus een geroepene, een apostel. Of wat ook kan, een geroepen apostel, maar in elk geval hij is een afgevaardigde. En hij is geroepen, maar in beide termen ligt besloten de gebeurtenis van handelingen 9. Dat wil zeggen, dat wat gebeurd is op de weg naar Damascus. Want daar werd hij daadwerkelijk geroepen door een stem vanuit de hemel. Zijn eigen naam klonk en bovendien daar zag hij de Heer in dat oogverblindende licht... En juist dat maakte hem ook daadwerkelijk een apostel. Want een kenmerk van een afgevaardigde is dat hij de Heeren heeft gezien. Ben ik geen apostel, zegt hij in 1 Corinthen 9 vers 1. Heb ik, niet de Heer, heb ik niet Christus onze Heer gezien? Dat wil zeggen, deze gebeurtenis dat gaf aan Paulus, zoals hij dus later uh, de naam krijgt, ...gaf hem de autoriteit. Dit is het grote omslagpunt. Natuurlijk, de heer is later ook nog aan hem verschenen... ...om hem te onderwijzen in Arabië, et cetera... ...maar dit is het omslagpunt. Met recht, de ommekeer. En verder hebben we de vorige keer met name ook stilgestaan... ...bij een aantal details... ...die verhaald worden in handelingen 9... ...over de roeping van Saulus... En trouwens ook wel wat gecombineerd met die andere verslagen die we dus in de andere passages treffen. Dus in handelingen 22 en handelingen 26. Als je de gegevens dus met elkaar combineert, dan blijk je nog veel meer aan de weten te komen dan alleen maar handelingen 9. Het was op de weg naar nabij Damascus, weten we. Het was rond het middaguur dat... Het hele reisgezelschap omstraald werd met een licht schitterender dan de zon. Zo wordt dan elders dan weer verhaald. En allen vielen juist daardoor ook ter aarde. Niet alleen Saulus, maar ook het hele reisgezelschap. Vervolgens zijn de reisgenoten van, van Saulus, uh, dat lees je, ze waren sprakeloos om wat er gebeurde. Ze horen wel het stemgeluid, ze zagen dus het licht, het, het oogverblindende licht. Ze hoorden wel het stemgeluid, het geluid, maar ze, weten, maar ze konden niet verstaan, ze konden niet horen wat er gezegd werd. Ook daarover hebben we het gehad, want er, staat, er is een klassieke uh, tegenstrijdigheid die altijd wordt opgevoerd over de verslagen in het boek Handelingen die, die met elkaar niet in overeenstemming te brengen zouden zijn. Dat blijkt helemaal niet aan de orde te zijn als je gewoon de loep op de... Op de tekstverslagen legt. Want dan blijkt juist met precisie. Het weergegeven te worden. Ze hoorden het wel. Maar ze verstonden het niet. Dat gebeurt heel vaak trouwens. Of ze zagen wel het licht. Maar ze zagen niemand. Ze zagen het licht. Maar niet de gestalte. En Saulus hoort dan in het Hebreeuws tot hem zeggen. Shaul. Shaul. Want dat is een Hebreeuwse naam. Herinnert natuurlijk aan de beruchte koning. die ooit David vervolgde. En hier gaat het over Saul, Saul, die de zoon van David vervolgde. Een opmerkelijke parallel trouwens. En die Saal, Saul, Saul, Shaol, gevraagd betekent zijn naam. die. kwam trouwens ook uit de stam van Beamin. Net als uh, deze Saulus. Dus de, de overeenkomsten, de parallellen stapelen zich op. En dan is het de Heer die zich aan hem voorstelt. De Heer, dat is eerst ook wat hij, Paulus dan zegt. Of Saulus dan zegt van wie bent u Heer? Als, hij, als tot Hem gezegd wordt: Saul, saul, wat vervolg je mij? Wie bent u Heer? En dan, zegt, en dan krijgt hij als antwoord, als eerste antwoord. Want er blijkt nog wat meer gezegd te worden. Zo weten we uit die andere verslagen. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Nou, een... De, dit antwoord, dat is natuurlijk het hart van de omslag, van de totale verandering. En je, je kunt je wel voorstellen dat Saulus wereld hier bij deze gelegenheid compleet in elkaar stortte. Alles wat hij had opgebouwd, alles waarvan hij dacht dat hij juist zo godvrezend en godsdienstig en orthodox bezig was. Het blijkt dus allemaal vo volkomen ernaast gezeten te hebben. En dan zeg ik het nog netjes. Nou, tot zover waren we ongeveer gekomen. Oh ja, als je een rijtje maakt, dan moet je natuurlijk wel tot zeven kunnen tellen. Hè? Want anders is het niet vol. Uh, alleen, Saulus ziet inderdaad de Heer. En die Heer blijkt Jezus te zijn. De Curios dat is Yeshua. Want zo stelt hij zich ook voor, want het was... Vergis u niet, dit werd namelijk tot hem gezegd in de Hebreeuwse taal. Dus er, hij werd ook niet aangesproken als Saulos, Saulos, dat is Grieks. Maar hij werd aangesproken met Shaul, Shaul, en, en dan klinkt de stem van: Ik ben Jezus. Maar Jezus is ja, weer de vernederlandste vorm van een Griekse zegswijze. Maar in ieder geval Isus. Hè? Maar in het Hebreeuws is het Yeshua. En dat hoorde hij, in een Hebreeuws dialect was het. Dat hij het hoorde. Het Aramees zeggen ze dan. Maar het, was, het staat gewoon in een Hebreeuws dialect. Letterlijk zo. Goed. Nou. En dan gaan we verder. Want we waren bij vers 7 gebleven. Ook dat was natuurlijk erg mooi. En dan beginnen we nu bij vers 8. Ik zeg dat was erg mooi. Want daar heb, heb ik natuurlijk totaal niet op toegelegd. Maar goed. Dat kwam zo uit. Nou. En dan. Ja, de, het laatste vers. Dat is wellicht nog even nuttig. De, dat, er, dat we besproken hebben. Dat was vers 7. En de mannen die met hem reisden stonden sprakeloos. Daar zij wel van de stem hoorden. Van het geluid hoorden, maar niemand zagen. En dan vervolgens in vers 8. En Saulus stond op. Maar. Weet je wat nou zo leuk is? Uh, ja, er staat. kwam overeind. Uh, het mooie is dat als je dit in de interlineair, dus, of in de een concurrent view uh, van dit woord geeft, uh, beziet. Dan staat er. Dan komt deze uitdrukking, die hier gewezig wordt, heel wat keren voor. Onder andere in dit vers, en dan wordt het vertaald met hij werd opgewekt. Het is dus een passieve vorm. Dus hij stond op, ja, nou hij werd opgewekt. Uh, hij werd overeind. Hij kwam overeind. Maar werd daarbij uh, kennelijk geholpen. Want het is een passieve werkwoord voor hem. Hij stond op of hij werd... Hij kwam overeind van de grond. En hoewel hij zijn ogen open had... Kon hij niets zien. Ja, Wat dus demonstreert hoe oogverblindend dat licht is. Dat is nou heel leuk of opmerkelijk... Ik keek zojuist. Ik heb nu nog steeds. U gelooft het of niet. Ik heb nog steeds een zwarte vlek nu in mijn ogen. Ik was net eventjes de beamer aan het verschuiven. En, en toen keek ik per ongeluk net eventjes in de lens van die, van die beamer. En dat is echt ook vreselijk ver uh, licht. En nu heb ik nog steeds. Niet ernstig. Ik denk niet dat ik drie dagen. Uh, want ik, kan, ik, kan u nog, ik zie u nog allemaal helemaal zitten. ja. En, Ziet hij mij ook nog zitten? Dat nee, kan niet, want ik sta. Maar hij. Uh, ja, hij was, uh, hij was dus verblind. Uh, hoewel hij, hij had zijn ogen open, maar hij kon niets zien. En dat is natuurlijk inderdaad ook typologisch. Wat hier nou vervolgens beschreven staat. Dat geldt trouwens ook al van het voorgaande. Ik heb het daar al diverse keren op gewezen. Niet alleen als het gaat over de naam van Saul. Die, die de zoon van David vervolgt. Maar ook dat het in het buitenland was. Ja, ja, dat hij geroepen werd. Niet in het land. Maar buiten het land. Een Romein. Ik kom daar straks trouwens nog even op terug. Maar ook dit. Hij werd, hij werd verlicht door een zoon. Enorm fel licht. Een, een Heerlijkheid, licht en heerlijkheid, dat zijn in de Bijbel heel dikwijls synonieme begrippen, maar hij zag een heerlijkheid zo overweldigend groot, dat hij dat met recht oogverblindend was en dat is feitelijk ook weer heel typerend, typologisch typerend, voor zijn Boodschap voor dat wat hij, waar hij hier ter plekke mee geconfronteerd werd. En wat hij vervolgens ook zou mogen gaan brengen. En eh, terwijl ik het nu zeg. Eh, realiseer ik me ineens dat er ook staat in handelingen 26. Maar dit valt me nu ter plekke binnen. Dus ik kan me vergissen. Maar dan lees je ook in het verslag. Ja. Eh, lees even met me mee. Ik heb er hier geen diaatje van. Oh ja. Ik wacht eventjes, ik kan u wel. Ik kan wel eventjes wat doen. Dan starten we het even op. In handelingen 26 wat was het? Vers 25 of zo? Nee. Ja. En kunt u het hier een beetje zien trouwens? Nou ja. ja, jij niet Mini, dat weet ik. Ja, ik oh ja, juist wel. <laughs> Mini nam er wel de bijbeltje mee, maar de, niet de leesbril. Ja, dan heb je... <coughs> um, ja, dan hier, hier dus ook dat andere verslag waar ik nou al een paar keer eventjes naar verwees in Handelingen 26. Als die voor koning Agrippa staat en zijn verhaal doet. En uh, dan, dan klinkt dus ook... Uh, dan is het de Heer die het antwoord geeft. Ik ben Jezus die jij vervolgt. Maar richt u op. Dat is wat dus door Jezus tot hem gezegd wordt. Maar richt u op. Sta op uw voeten. Want hiertoe ben ik u verschenen. Om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan. Dat gij mij gezien hebt. En dat ik aan u verschijnen zal. Dit, is, dit betekent dus... Dat het niet bij deze ene verschijning gebleven is. Nee. Ook daarna is de Heer. Jezus. Aan Saulus verschenen. Uiteraard om hem te onderwijzen. En eh, vervolgens. U verkiezende uit dit volk. En de natieën. Waarheen ik u zend. En nu, nou komt het. Want daarom verwijs ik er even naar Om hun ogen te openen. Uit. Uit. Eh, tot bekering... Mee... nee, dit is inderdaad die omkering... Tot, uh, tot omkering uit de duisternis... tot het licht... en van de macht van Satan tot de God. Maar het ging me eventjes uh, om die één uitdrukking van... dat is de boodschap die hij bracht... namelijk een boodschap van licht. Woord en licht is in de Bijbel ook al vaak zo synoniem. Alle dingen zijn geworden uit het woord... en het, en het woord was het licht der mensen... Zo was het toch? Woord en licht. En uw woord is een licht op mijn pad. Wel, die boodschap van Paulus is een woord van oogverblindend licht. Dat is wat hij zag. Aan de, heeft hij aan de lijve ondervonden. Maar dat hij dat zo aan de lijve ondervond, dat is een uitbeelding van een geestelijke waarheid. Goed. Uh, hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niet zien. Uh, en zij leidden hem bij de hand en ze brachten hem naar Damascus. En als je dit nu eventjes helemaal in zijn, in zijn context bekijkt. En ook uh, vooral ook in het licht van wat je eerder las in het, uh, aan het begin van dit hoofdstuk. Dan is dit toch eigenlijk wel heel ja, een, uh, een afgang. Of in ieder geval, je ziet hier iemand die totaal... In al zijn activiteiten ontmanteld is. Iemand die het initiatief nam. Die naar de hoge priester ging. Het hoogste godsdienstige gezag. En daar autoriteit krijgt om daar naar Damaskus te gaan. En op de weg daar naartoe overkomt hem dit. Totale omkeer. En bovendien en nou vervolgens mag hij aan het handje naar Damaskus geleid worden. Hij had die anderen nodig want hij kon helemaal niks meer zien. Hij werd een afhankelijke man. Ook dat is typologisch, lijkt mij. Een man die zelf altijd uh, zich uh, zo hoog en zo uh, prestigieus over zichzelf dacht. En nu werd, het, uh, werd deze man ja, geconfronteerd met genade. En zou hij voortaan geleid worden. En dat is wat hier gebeurt. Bij de handleidende uh, Leidden zij hem naar binnen... ...tot in Damaskus. We gaan verder. En hij kon drie dagen lang niet zien... ...en hij at of dronk niet. Nou, ja, dat is eigenlijk ook wel... Een, een, ...begrijpelijk. Als je, als je, hij kon niet zien... Hij kon en hij at en hij dronk niet. Een totaal vasten. Maar deze man was daarmee dus totaal ontredderd. Uh, zijn wereld, ik, zei, uh, ik gebruikte de uitdrukking zojuist ook Was eigenlijk compleet ingestort. Zijn hele leven draaide. Had zich in godsdienstige ijver op één missie toegelegd. Namelijk dat is het, het uitroeien. We hebben dat ook gezien. Hij, hij beoogde de Ecclesia van God uit te roeien. Dat was zijn missie. Ja, en nou blijkt dus dat hij niemand minder dan de heer zelf vervolgde. Hij kon drie dagen niet, uh, niet zien hij at en hij dronk niet. En met al zijn godsdienstige ijver blijkt hij nu, en dat heeft hij deze dagen in ieder geval kunnen onderkennen en kunnen overdenken. En ongetwijfeld is dat als een mokerslag bij hem binnengekomen, hij blijkt de eerste der zondaren te zijn. We hebben die uitdrukking trouwens de vorige keer al even besproken toen we het nog even een, een zijweggetje ingingen en naar, hand, naar 1 Timotheus 1. Dat is ook een van de verslagen die Paulus dan geeft. Dat hem genade is bewezen. Overweldigend was zijn genade. Paulus werd hier niet voor de keuze geplaatst. Lees je helemaal niet. Wil je mij, wil je mij gaan volgen? Nee, hij werd overweldigd. Hij viel op de grond. Dan is de vraag helemaal niet. Het is volkomen buiten de orde. Van wil je mij volgen. Dit, dit was. Hij was dus met recht. Zoals. Uh, ja ik vind dat een, een, een mooie vergelijking. Als je, als je. Onder de. De, de, de watervallen van de Niagara Falls. Gestaan, dan word je gewoon overweldigd. Door dat, door dat water. Dan is nat worden geen keuze. Dat is. Daar is geen ontkomen aan. De, de, hoe, was het, hoe heet dat ook alweer? Wat onze Calvinistische voorvaderen dan zeiden. Die spraken altijd over de onwederstandelijke genade van God. Nou, als citeren wij ze ook eens een keertje met instemming. Hè? De onwederstandelijke genade van God. Niet te weerstaan. En die is der zondaren is dus ook, als u het mij vraagt, gewoon ook heel letterlijk. Als, als je je realiseert dat hier, er is één naam onder de hemel gegeven. Dat was wat Petrus eerder had gezegd. Dat is ook in het boek Handelingen. Hè? De naam van Jezus Christus, door wie een mens gered wordt. En er is geen andere naam. Nou blijkt Saulus de vervolger te zijn, juist van die naam. Er was geen grotere hater op de hele wereld... ...van die naam dan deze Saulus van Tarsus. Dus hij, dat, ik denk dat het maar niet alleen overdrachtelijk is... ...hij was, hij voelde dat niet alleen maar zo... ...je kunt ook objectief zeggen... ...hij was de eerste der zondaren. Zet alle zondaren op rij... ...dan is hij degene die vooraan staat. Als de hater... ...inderdaad... ...hij deed het uh, met een goed geweten. Zijn geweten ging pas spreken... Op het moment dat hij oog in oog met deze naam kwam. Maar voorheen wist hij... Hij wist niet beter. Sterker nog, hij dacht een gode dienst te vervullen. Juist dat bracht hem... In zijn godsdienstig fanatisme... Bracht hem tot deze gruwelijke dingen. Maar... Ach... We weten allemaal... hoe, hoe Godsdienstig fanatisme... Uh, tot wat voor gruweldaden dat kan leiden. En dat uh, geldt... ...dat God toen, en dat is nu natuurlijk nog steeds zo... ...juist, juist Godsdienst kan een mens zozeer verblinden. Enfin, hij, 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 hij at of dronk niet, hij zag niks. Drie dagen lang, lijkt mij ook wel een mooie termijn. Of in ieder geval een mooie termijn, maar in ieder geval heel sprekend. Een heel veelzeggende termijn. Het is, het is de periode waarin de Heer ook in het graf lag drie dagen En op de der drie dagen, als je inclusief telt, dat wil zeggen ook een deel, een, dat noemen ze pas prototo, een deel van de dag geldt ook voor de dag. De derde dag, dat was bij Saulus ook, eh, op de derde dag eh, ging hij weer zien. Zoals ook voor Israël, dat op nog een ander niveau, maar dan praat je niet meer over... Het malen van 24 uur. Maar dan praat je over perioden van duizend jaar. Zoals de Heer rekent. Een dag is duizend jaar. En dan geldt voor Israël ook dat het op de derde dag tot nieuw leven komt. En de ogen ook geopend zullen worden. De derde dag gaan Israëls ogen open. Voor haar Messias. En zullen ze zien. Dus die termijn van drie dagen hier. Ja, dat is natuurlijk feitelijk, een historie en geschiedschrijving. Maar het is veel meer dan dat. Het is ook een uitbeelding en een uitdrukking van. ook dit zijn geestelijke waarheden. Nu was er te Damaskus een discipel. Zo worden ze in het boek Handelingen heel vaak genoemd: Discipelen, leerlingen. Je ziet dat in de interlineaire wordt het ook consequent leerlingen genoemd. Er was de masker een, een lering genaamd Ananias. En dat is mooi. Die naam dat komt uit het Hebreeuws, want we hebben hier van doen met een Joodse man. En deze naam Ananias, dat is de vergriksde vorm, maar het is in de, de, de Hebreeuwse Bijbel, in ons Oude Testament komen we hem ook heel vaak tegen, Bij, als naam voor heel wat figuren trouwens. Hanania. En gananja, ganan dat heeft te maken met genade, gein, ook nog zelfs, ons woord gein komt via via het jiddisch, eh, uiteindelijk ook hier van dezezelfde stam. Maar het betekent genade. En dat ja, dat is een afkorting van de naam van Yahweh. Dus genadig is Yahweh, daar werd Saulus als eerste mee geconfronteerd. Genadig is Jav. We komen hem in het verslag van, dat Saulus doet. Of pardon, dat Paulus dan op dat moment inmiddels. Doet. Eh, als hij op de treden van de Tempel van Jeruzalem staat. Als hij zijn volksgenoten ook in het Hebreeuws toespreekt. Dan lees je dat hij ook eh, hem nog noemt. En dan, dan, dan zegt Paulus. ...over hem, dus dit is in handelingen 22... ...en een zekere Ananias, zoals was geen bekend figuur voor de rest in Jeruzalem... ...maar in Damaskus had hij een goede reputatie... ...want er staat, en een zekere Ananias, een godvruchtig of een toegewijd... ...dat woord letterlijk in zijn elementen betekent goede vereering. Het heeft dus niks met dat woord godvruchtig... Juist, uh, vorige week stuitte ik nog even op dat misverstand. Dat iemand daaruit afleidde dat het iets te maken had met vruchtdragen. Dat is een hele leuke uh, gedachteassociatie in het Nederlands. En op zich niks mis mee, want de Bijbel kent die beeldspraak ook. Maar het heeft niks te maken met dit woord. Want het heeft te maken met toewijding, met goede vereering. Met godsvruchtig. Het heeft dus niks met fruit of met vruchtdragen of zo te maken. Ik heb begrepen, maar nou moet ik erg uitkijken dat het te maken heeft, dat het weer verband is aan het, ons, aan het Duitse woord kottesvurcht. Uh, en dat is dan godsvrezen. In elk geval, uh, Ananias was een uh, godvruchtig man, een toegewijd man, naar de wet. Dat wil zeggen naar de Joodse wet. Uh, dat blijkt ook wel, want van wie alle Joden die daar woonden een goed getuigenis gaven. Dus deze man was een joods, een orthodox, zullen we het maar zeggen, uh, levende man. Een joodse man en die een prima reputatie had uh, bij de joden daar in uh, Damascus. Ananias was uh, zeker niet één iemand die gevlucht was. Ik, nou ja, misschien dat ik er straks nog even op terugkom. Maar hij was daar gewoon echt in Damaskus woonachtig. Enfin, we, we lezen verder. Er uh, was Marcus een, een discipel genaamd Ananias, en de Heer, de Curios, die zeide tot hem in een gezicht, in een vision, Ananias. En hij zeide, zie, hier ben ik, Heer. En de Heer zei tot hem, sta op en ga naar de straat die de rechte heet. Ja, vind ik altijd mooi. Ik, eh, bij, jarenlang kwam er bij ons altijd een. Uh, een uh, Jij bent in die straat geweest, Dora? Ik nog nooit. <lacht> trouwens, eh, volgens mij, als je nu naar Damascus gaat, dan uh, zie je helemaal geen straat meer. Ja, dat is een warang grapje. Maar uh, eh, ik heb begrepen, trouwens, dat uh, deze straat. Uh, dat zou ik er nou over zeggen. Oh nee, ik wou, ik wou nog iets anders zeggen. Wij, wij zijn, waren thuis vroeger uh, geabonneerd. Ik weet niet eens of het blad nog bestaat van dominee Hegger. In de Rechte Straat, ja. Dat kwam. Van dominee Hegger, die inmiddels trouwens ook overleden is. En uh, ja, dat uh, blad dat heette In de Rechte Straat. Dat is een maandblad, als ik me niet vergis. En dat is hier dus aan ontleend. Volgens mij wordt het maar één keer genoemd. Namelijk hier in handelingen 9 vers 11. 9-11, ja. En die straat... Uh, heet de rechte. En over typologie gesproken, dat lijkt mij ook wel veelzeggend. Want waar bevindt Saulus zich? In de rechte straat. Ja, sinds, hier, sinds dit moment bevindt hij zich op de goede weg in de rechte straat. En wat ik trouwens... Sorry? Op het rechte pad. Op het rechte pad was hij gebracht. Ja. En hoe, al, hoe krom zijn pad ook was, de heer heeft het allemaal weer recht gezet. Ja, mooi. Je keer zeggen van ja, toevallig heette die straat de rechte. Nou, daar geloof ik dus niet in. Dat is allemaal mooi design. De heer heeft dat prachtig geregeld. De straat, de straat trouwens... Ik las in de handboeken... En dat vond ik ook wel aardig. De straat die linea recta... Ook wel een leuke recta, recht. Hè, van de oost... Het was inderdaad een, een, een straat... Die recht... Hij werd niet voor niks recht genoemd. Van de oostpoort naar de westpoort of vice versa liep. Precies ook de, het pad dat Saulus zou gaan volgen... De weg naar het westen. Nou ja, ik geef het maar even ter overweging. En dan staat er nog iets bij. Die vind ik ook mooi. Want hij, waar was Saulus? In de, inmiddels, nu. In Damascus gebracht. In de rechte straat. Ja, dat is één ding. Maar hij was ten huize van Juda. Dat wil zeggen, in het huis van Juda. En als ik dit zo zeg... Ja, Judas staat hier. Maar dat is gewoon de Griekse vorm van Juda. Hoor. Dat is exact hetzelfde. Judas en, Judas en Juda is exact hetzelfde, hetzelfde woord. Hetzelfde naam. Maar het huis van Juda. Ja, uh, hallo. Dat is een uitdrukking die we natuurlijk zo dikwijls in de Bijbel aantreffen. En uiteraard het staat als uh, geen ander model voor het Joodse volk. Het huis van Juda. En waar bevond Saulus zich? Inderdaad, in het huis van Juda. Daar werd hij... Uh, daar, daar lag aan zijn roots. Dat zou ook een belangrijke plaats in zijn roeping gaan innemen. Kom daar straks nog op terug. Naar aanleiding van wat er tegen Ananias gezegd wordt. Maar... Uh, dat is de ene kant van zijn positie. In het huis van Juda. Aan de andere kant staat er... Uh, want... dat Laten we eventjes nog uh, het, de grote samenhang. Uh, dat is altijd een beetje in punt, hè, Als je dan in de details inzoomt. Dan weet je even niet meer waar ging het ook alweer over. Nou, er wordt tegen Ananias dus gezegd. Door de heer. Uh, ga naar de, de straat die de rechter heet. En vraag ten huize van Juda, Judas. Naar iemand uit Tarsus. Genaamd Saulus. En Tarsus is dus. Een, de, dat was de hoofdstad daar van, van Cilicië, Zeg ik het goed? Cilicië, ja. Niet Sicilië, nee, Cilicië in Zuid-Turkije. En daar kwam deze Saulus vandaan. Zodat Saulus aan de ene kant getypeerd wordt in het huis van Juda. Aan de andere kant afkomstig uit Tarsus. Een heidense stad, een Romeinse stad. En op dat snijvlak bevindt Paulus bediening zich ook. Aan de ene kant dus een Jood... Dat is belangrijk voor zijn bediening, hij is een jood, hoe vaak zegt hij het niet, ik ben zelf een jood. Ja, aan de andere kant, hij is een apostel van de natieën, eigenlijk van, 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 van huis uit al, hij was geroepen, hij was een man die niet zoals de twaalf uit het land kwamen, nee, hij, werd ge, hij was iemand die vanuit Tarsus kwam, een Romein. En men zegt ook, we komen daar later ongetwijfeld nog over te spreken... ...want het is een hele boeiende kwestie. Uh, de naam Paulus, men zegt dan van ja, dat die naam kreeg hij uh, pas in handelingen 13. Dat is nog maar de vraag. Want er wordt ook verdedigd, nogmaals ik ga er nu verder niet op in... ...maar dat dat gewoon zijn Romeinse naam was. Dus dat Saulus uh, zijn Joodse naam was en Paulus was zijn naam als Romein. Want vergis u niet, Paulus... ...of Saulus, net hoe u het zeggen wil... ...was van huis uit ook een Romein. Hij had het Romeinse burgerrecht. Dus hij was en in het huis van Juda... ...maar tegelijkertijd hij was hij iemand uit Tarsus een Romein. En dat maakte hem ook zo geschikt om een apostel van de natieën te zijn. Ja, in het huis van Juda, maar een Romein. En hij had de naam Saulus... En dat wordt dan tegen deze Ananias, deze Ghananja, gezegd. Want zie, hij is in gebed. Hij zoekt de Heer. Hij heeft in een En hij heeft. Dat is leuk. Ananias krijgt dus een gezicht. En daarin worden hem dingen verteld. En in dat gezicht wordt hem verteld. Van, eh, en, door de Heer. En hij, Saulus... Uh, ...hij, Saulus, heeft in een gezicht... dus ...saulus had ook al, al eerder een gezicht gezien... ...eerder dus dan Ananias zelf... ...heeft in een gezicht een man... ...genaamd Ananias... ...zien binnenkomen. Dus Saulus... ...wist al eerder, er komt iemand... ...naar mij toe... Met een, eh, ...waarvan ik de naam al weet... ...Ananias, Gananya. Ja. En ik herinner er weer eventjes aan... ...Gananya is... ...genadig is Yahweh. Dus... Saulus, hij was daar in de rechte straat, in het huis van Juda, die man uit Tarsus, jawel, maar hij was in een gezicht, had hij al. Hij kon niks zien, hij, hij kon niks zien, nog, maar hij had toch een gezicht gekregen. Soms kun je met je ogen dicht heel veel zien. Nou, dat was met, met Saulus hier dus ook het geval. Zijn ogen waren dicht, maar hij kreeg een gezicht te zien en hij kreeg te horen, er komt Iemand naar jou toe met de naam, het wordt heel uitdrukkelijk zo gezegd, want ja, goh, waarom? Hij, waarschijnlijk kende die, die naam Ananiërs helemaal niet, maar het wordt, die naam wordt vermeld. Er komt iemand naar jou toe, Ganaya. En is dat niet veelzeggend? Deze man die nu nog steeds gedurende deze drie dagen compleet van de kaart is geweest, maar dan ook totaal van de kaart is geweest. Niet alleen maar niks zag, niks at, niks dronk. Die man die was compleet confus. Hoe, hoe moet je dat zeggen? In shock? Nee. Nou ja goed, geef er een naam aan. Maar u, u voelt wel, deze man krijgt, en dan krijgt hij dit te, te zien in een gezicht, maar ook te horen. En hij realiseert zich, ik ben de eerste der zondaren, maar er komt iemand naar je toe. Gananja, Saulus, dat was een Jood, een Hebreër. Dus uh, die, die heeft, kijk als wij de naam Anania zeggen, dan, dan, dan klinkt bij ons niet door van Yahweh is genadig. Ja, tenzij je een beetje aan het Hebreeuws geroken hebt. Daarom vertellen we het ook gewoon tegen elkaar. Maar als je met Hebreeuwse oren luistert, dan hoor je, Yahweh is genadig. Er komt iemand naar jou toe, Saulus, nee, je bent compleet ontredderd, er komt iemand naar jou toe met de naam Gananya. Ja, wees genadig. Veris je niet. Veelzeggend. Nou ja, uh, die heeft, Saulus, nu wordt dus, het is een beetje ingewikkeld, maar er wordt tegen Ananias dus gezegd, Saulus in een gezicht. Saulus heeft ook een gezicht gezien. Uh, en die heeft een man genaamd Ananias zien binnenkomen en hem de handen opleggen, opdat hij weer zien kon. Dat wordt dus tegen Ananias gezegd. De handen opleggen. ...komen we heel vaak tegen... ...met name in de Evangelië natuurlijk... ...ik zeg natuurlijk... ...maar ook in het, in het boek Handelingen... ...en feitelijk... <tacht> ...nou laat ik het eerst dit zeggen... ...inderdaad, zoals ik dat hier ook even... ...in deze aantekening opmerk... ...de handen opleggen is een daad van eenheid... ...je leest ergens in de Timotheusbrief... ...en 1 Timotheus 5... ...leg niemand overeil de handen op... ...en hebt ook geen gemeenschap met, met, met kwaad van anderen... ...zoiets... Ik citeer niet helemaal letterlijk, maar iets in die orde. Als je namelijk de handen iemand oplegt... ...ja, ongeacht waarop. Hè, wij leggen meestal de handen op iemands schouder... ...als een daad van... Uh, hè? ...bemoediging. Ja, bemoediging, maar je maakt je daarmee één. Ik bedoel, dat lijkt me vrij evident. Ook nu nog. Dus je kunt zeggen van dit... ...het is misschien wel een heel specifiek Joods gebruik... ...maar ook wij kennen het fenomeen... ...je legt iemand de handen op... Hm? We weten trouwens, dat is, uh, vond ik wel opmerkelijk toen ik dat eens eventjes aan het napluizen was. In Marcus 8 vers 25, dan lees je in de bediening van de Heer Jezus dat hij te maken kreeg met iemand die blind was. En die geneest de Heer ook. Maar dan lees je, dan staat er heel specifiek en meestal staat het er niet bij waar de handen opgelegd worden. Op het, op, ja, meestal denken wij dan aan het, aan het hoofd, maar waarom? De handen worden opgelegd, maar ja, waarop? Nou, in het geval van die man die blind was, en dat is dan heel logisch... Die werd, daar, ...daarvan wordt gezegd, de heer legde zijn handen op zijn ogen. Ja, waarom? Nou, omdat dat de plek was waar het uh, man, wat mankeerde. En, ja, wie weet, zou is dat hier ook gebeurd bij, uh, in verband met Ananias en Paulus, of Saulus. Weet ik niet, staat er niet bij, wat zou zomaar kunnen. Uh, je leest trouwens inderdaad ook dat er op het hoofd gelegd wordt. Uh, dat wil zeggen, de handen op het hoofd gelegd worden. Maar dan uh, in, de, in verband met de offerdienst. Dan staat er inderdaad dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld, lees je van de priester die de zonde van het volk de grote verzoendag beleed. en zijn handen op de kop, op het uh, nou ja, wij zeggen dan de kop, van het dier legde. Dat is ook handoplegging. Het is een belangrijk Hebreeuws ritueel, toch wel. Ik zeg al, of ik zei al zojuist, ook wij kennen dat gebruik van de handen opleggen. Maar bij de Hebreeën speelt het, is het heel fundamenteel. Ik, nu heb, moet ik weer iets zeggen waarvan ik geen dia heb, maar dat komt omdat het me ter plekke te binnen schiet. Want je leest namelijk in Hebreeën 6, dat is een hele tijd geleden dat we het hier uh, over dat vers hebben gehad. Maar in Hebreeën 6, en lees het nog eventjes met mij na. Ja, Waarbij het de context misschien wat uh, complex is, maar daar, dat hebben we allemaal al uh, keurig opgelost. In Hebreeën 6, u weet, de brief is geschreven aan Hebreeën en dan wordt er gezegd: uh, wordt er gesproken over uh, zonder opnieuw het fundament te leggen. Hebreeën 6, vers 2. Zonder. Waarom oh, leggen? Sorry. Ik doe het even zo natuurlijk. Ja. Uh, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken, van geloof in God. Dit is, hier gaat het... Ik, zonder dat ik dat nu verder kan toelichten. Maar in ieder geval, het gaat hier over het fundament wat die Hebreeën al van oudsher kenden. Het gaat hier niet over, Bijbel, over waarheid, nieuw testamentische waarheden. Die worden hier helemaal niet eens genoemd. Het gaat hier allemaal over waarheden die deze Hebreeën van oudsher als Hebreeën in die hoedanigheid kenden. Dat was hun fundament. Bekering van dodenwerken, van geloof in God. En dan wordt er ook gezegd, nog vervolgens, van een leer van dopen... Van, ziet u in de interlineair, van onderdompelingen. Hier staat het woordje baptismos, maar dan in het meervoud. De, in de Hebreeën doopten zich bij allerlei gelegenheden. Denk nou alsjeblieft niet dat de waterdoop een, een christelijke of een nieuwtestamentische uitvinding is, want dat is absoluut niet waar. De. Dat hoort bij het fundament van de Hebreeën. Wassingen, rituele wassingen, want dat is wat een doop eigenlijk is. Dat kenden de Hebreeën. Dat was voor hen fundamenteel, hoorde bij het ABC van dat wat zij geloofden en wat ze beleden, wat ze praktiseerden. Uh, een leer van doop. En nou komt het, kom ik eigenlijk bij mijn echte punt. En van oplegging der handen. Dat wordt dus een ...wordt ook genoemd bij als behorend tot het fundament van die Hebreeën. De Hebreën, de Joden, die kenden dit. Het was heel elementair voor hen. Oplegging van handen, met name in de offerdienst. Opstanding van, oordeel, van, van doden en een ionisch oordeel. Een eeuwig oordeel. Maar goed, dat, is al, dat waren die elementen, die kenmerken van dat fundament... Wijs er nu eventjes op, oplegging van handen, dat kende de Hebreeën maar al te goed, was voor hen een heel elementair gebruik. Ja. Nou ja, dat is wel een hele lange uitweiding, uitweiding na aanleiding van even zo'n me, korte mededeling, maar goed, dan weten we in ieder geval waar we het over hebben. Die uh, dat had Paulus of Saulus in een gezicht dus gezien. Iemand die hem de handen kwam opleggen met de naam Ananias, opdat hij weer zien kon. En als Ananias dat dan te, van de heer te horen krijgt in een gezicht, antwoordt hij... Heer, ik heb van velen over deze man gehoord. Paulus, Saulus, pardon, was beroemd. Nou, dat lijkt me een misplaatst woord in dit verband... Hij was berucht. Hij, Ananias, Zijn eerste reactie is dat hij daar helemaal geen trek in heeft om daar naartoe te gaan. Heer, ik heb van velen over deze man gehoord. Van velen, ja, namelijk vluchtelingen uit Jeruzalem. Dat weten we. En ik verwijs hier even naar hoofdstuk 11 vers 19. Dan gaan we dan toch even naartoe. Want hoe had Ananias gehoord? Uit, hier, uit dit gegeven blijkt trouwens ook dat Ananias zelf niet uit Jeruzalem kwam. Maar Ananias had van velen gehoord die wel uit Jeruzalem kwamen. Uh, hoe was dat namelijk? Want je leest in Handelingen 11 vers 19: Zij dan, die verstrooid werden door de verdrukking, welke in verband met Stefanus plaatsvond. We hebben al eerder gezien dat. De, de moord. De officiële. Door het Sanhedrin. Op Stefanus. Een, een omslagpunt ook is in het boek Handelingen. Niet alleen maar omdat de naam van Saulus daar geïntroduceerd wordt. Maar ook. Omdat het. Ja, het is officiële daad ook van. Uh, de, het, het verwerpen van Jezus. De Messie. Als de opgestane Messias. Sinds die tijd ontstaat er enorme verdrukking. En daardoor. Er zijn er vele vluchtelingen. Mensen die de stad Jeruzalem gingen verlaten. We hebben dat ook in handeling 8 al gelezen. En dan staat er welke in verband met Stefanus dus plaatsvond. Trokken, ze trokken verder tot Fenicië. Dat ligt hier. Cyprus. Hier. En Antiochieë aan toe. Hier ligt Damascus. Hier dus Jeruzalem. En 300 kilometer verderop, zeg maar, Damascus. En hier Antiochieë. Nou, die, al die mensen die vanwege de verdrukking in Jeruzalem gevlucht zijn, die gingen hier naartoe, naar Fenicië, naar Cyprus en wat laten we nog meer? Uh, Antiochië. Ja, dat is dus deze streek en meer specifiek Antiochië, die stad. Daar zijn ze naartoe gegaan. Vele vluchtelingen dus. Die zijn dus ook buitenlands gegaan om, om aan de vervolging in Jeruzalem te ontkomen. <coughs> Nou, daar had Ananias dus uh, van velen over gehoord. Ik heb van velen over deze man gehoord. Waaruit trouwens ook weer opnieuw blijkt, wat ik al eerder gezegd heb. Deze Saulus is een overtreffende vervolger. Hij was de exponent van de vervolging van de weg. De vervolger van de zoon van David bij uitstek. Ik zeg het nu expres even zo. Nou, Ananias werpt dit dus de, de heer tegen. Hij zegt, ik heb van velen over deze man gehoord. Hoeveel kwaad hij aan uw, heil, uw heiligen te Jeruzalem aangedaan heeft. Hoeveel kwade dingen hij dat uh, hij doet. staat hier onbepaald. U ziet het, als feit wordt dat gesteld. In Jeruzalem heeft hij hen aangedaan. En dat was dus allemaal, deze Ananias, ter oren gekomen. En daarom was hij uiteraard niet zo happig om, om, uh, om naar, naar uitgerekend Saulus toe te gaan. En hier en bovendien was er deze Ananias, deze Ganania, ook niet ontgaan. Wat hij nu vervolgens zegt, als tegenwerping tegen de heer. En hier heeft hij, hier in Damascus, heeft hij volmacht van de overpriesters... Hij is geautoriseerd door de overpriesters. Dat wil zeggen, dat zijn de priesters uit het hogepriesterlijk geslacht. Overpriesters. Weet u dat? Ja, u ziet het. In de interlineair. Dat zijn gewoon... ...hogepriesters. Je denkt bij het woordje overpriesters... ...dat dat weer iets anders is dan hoge priesters, Maar dat is niet waar. Een overpriester is hetzelfde als een hogepriester. Maakt geen enkel verschil. Als u niet geloven wilt, dan moet u maar dat er aan mij vragen, want die is verantwoordelijk voor deze tekst. Heb je er meerdere? Ja. Ja, ja. daarna zie je dus ook dat in de in de loop der tijden in het Talmudisch Jodendom ook er allerlei gebruiken zijn ingeslopen die niet naar de waren. Want in principe volgens het gebruik in de wet van Mozes was het zo dat er een hoge priester was. En die, als die stierf ging dat over, ging zijn hoge priesterschap over op zijn zoon. Maar eh, je leest in het, boek Handelingen, nee, pardon, in het boek Johannes dat Kajafas een uitspraak doet, een profetie doet. Als, als Jezus wordt overgeleverd en dan zegt hij als hoge priester van het jaar profeteerde hij. Dus als hoge priester van dat jaar. Dus kennelijk werd dat bij Toerbeurt. Dat is de suggestie die daarin gewekt wordt. Gingen ze bij Tourbeurt Namen ze die rol op zich. En overpriesters. Dat zijn dus eigenlijk gewoon allemaal hoge priesters uit het geslacht. Ik heb hier een verwijzing naar handelingen 4 vers 6 staan. En ja, ik heb er een diaatje van. Uh, daar lees je over. Ik, het gaat even niet over het verband. En Annas staat er. De hogepriester en Caiaphas. beide namen kennen wij als hogepriester. Caiaphas was de hogepriester in de dagen van Jezus. Hier, inmiddels zijn we een paar jaar verder, en is het Annas. Maar er worden nog meer namen genoemd, want er staat hier Annas, de hogepriester, Caiaphas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. Dus die kregen allemaal uh, de naam, die hoorden allemaal bij die overpriesters. Die dus ook bij Tourbeurt die functie waarnamen. Hoe dat dan ook precies in zijn werk ging, dat doet er nu even niet toe. Maar in ieder geval, overpriesters zijn is exact hetzelfde woord als hogepriesters. Geen enkel verschil. Uh, nu even dit... Staat, en hier, dat is dus wat die Ananias dus tegen de heer zegt, als tegenwerping ja, die, die, die Saulus wat hij in Jeruzalem allemaal heeft aangedaan, hoeveel kwaad hij uw heilige uh, spreekt de heer er heel persoonlijk op om. uw heilige, dat wil zeggen die, die apart gezette, die heeft, die heeft hij zoveel kwaad aangedaan en hier in Damascus heeft hij volmacht van de hoge priesters om allen die uw naam aanroepen gevangen te nemen ja, uw naam aanroepen. Dat is een hele fraaie trouwens. Dat parkeren we even voor na de pauze.